0: Deus, abra sua Bíblia no livro do profeta Zacarias no capítulo 9 e no versículo 9 pode colocar no telão aí profeta Zacarias capítulo 9 do verso 9 até o verso 13 vamos ler todos juntos esses quatro versículos, bem forte um, dois e três amém, Pai essa é a tua palavra e nós pedimos que nessa noite o Senhor fale conosco que o Senhor tenha liberdade que o Senhor tenha acesso a galerias escondidas dentro da nossa alma a guetos existenciais que existem dentro de nós a quartos escuros, sombrios que abrigam coisas que nós não queremos revelar a ninguém que essa noite o Senhor traga tona, o Senhor traga luz e que haja libertação para todo medo, para toda apatia espiritual, que o Senhor possa promover a libertação pelo poder, do no nome de Jesus, amém, eu resolvi trazer essa palavra, porque durante a semana eu meditava nesse texto, no versículo 12, quando o profeta Zacarias chama Israel de prisioneiros da esperança, por isso o tema da mensagem de hoje é, prisioneiros da esperança, Existem pessoas que são prisioneiras de muitas coisas. Há pessoas que são prisioneiros do medo, prisioneiros do pecado, prisioneiros de vícios, prisioneiros de culpa, de falta de perdão. Mas o fato é que Zacarias ele direciona uma palavra para Israel dizendo que nós devemos ser prisioneiros da esperança no nono ano do reinado do rei Zedequias, a Bíblia fala que a nação de Israel, especificamente, a tribo de Judá e Benjamim, reino do sul, capital Jerusalém, os reinos haviam se dividido, para você entender um pouco desse contexto, Davi foi o rei que conseguiu unificar as doze tribos, os dez filhos de Jacó, quando saíram lá do Egito Em direção a Canaã Conquistaram a terra prometida E foi cada um por si Depois da conquista da terra prometida Se degladiaram muitas vezes Por causa das terras E Deus sempre levantando profetas Na nação Para falar ao seu povo E a Bíblia fala que Davi ele unificou as doze tribos Davi ele reinou durante sete anos em Hebron Davi ele foi coroado em Hebron Quando Esbossete, filho de Saul Assumiu o reinado no lugar do seu pai E durante sete anos Davi reinou só duas tribos em Hebron Esbossete reinou as outras dez tribos E somente depois desses sete anos Davi conseguiu promover a união das doze tribos de Israel E a Bíblia fala que ele foi o único rei que fez esse feito Abaixa o retorno um pouquinho para mim, por favor depois que Davi morreu Salomão assumiu o seu trono e Salomão ele tinha um grande desejo no seu coração que era construir o templo ao Senhor e esse templo ele foi um templo muito custoso. porque envolveu muito ouro muita prata, muito cedro que foi importado de fora do Líbano então Salomão ele colocou altíssimos impostos para a nação de Israel e depois que ele morreu o seu filho Roboão assumiu E ao invés de aliviar a carga tributária que seu pai havia feito Dando ouvido aos conselheiros do seu pai Conselheiros de Salomão Disseram para o seu filho Olha, a nação de Israel pouco tem para comer O seu pai foi muito pesado com a sua mão Ele resolveu ouvir os seus próprios conselheiros Ele pegou amigos que, que foram criados com ele E ele levantou esses amigos como conselheiros e esses amigos disseram para ele Se seu pai foi opressor Você tem que ser muito mais Porque O seu pai não pode se comparar A um dedo Em opressão do que você é Pode abaixar um pouquinho o retorno por favor aqui Se alguém puder ir lá, está muito ruim aqui E aí a Bíblia fala que Ele precocemente Deixou de reinar Depois que Salomão assumiu o seu filho assumiu o trono As doze tribos elas foram divididas Dez tribos para um lado E duas tribos para o outro E o povo de Deus começou a se afastar do Senhor Começou a se desviar dos caminhos do Senhor E a Bíblia fala que as dificuldades foram muitas E Deus sempre levantando profetas Para sinalizar ao seu povo Até que depois de algumas profecias declaradas o profeta Isaías, por exemplo pelo profeta Jeremias, que o povo estaria novamente sendo levado a um exílio na Babilônia e agora esse povo estaria sendo subjugado durante 70 anos na Babilônia e aqui a gente vê o profeta Zacarias declarando uma palavra uma profecia no fim desses 70 anos no nono ano do reinado do rei Zedequias, a Bíblia fala que o rei Nabucodonosor, ele era rei da Síria, ele invadiu Jerusalém, ele sitiou Jerusalém durante dois anos, e ele começou a lançar estratégias para invadir Jerusalém, até que ele identificou algumas falhas nas muralhas de Jerusalém, ele conseguiu invadir, ele subjugou o povo, ele pegou todos os utensílios do templo e ele lhe levou embora. E a Bíblia diz que depois de levar todos os utensílios Ele pegou grande parte dos hebreus e ele levou exilados para a Babilônia O povo de Deus que tinha um rei, que tinha uma terra Que tinha promessas de Deus, agora não tinha mais alegria Não havia rei, não havia uma constituição Não havia promessas de Deus, não havia terra O povo restava está subjugado e a Bíblia fala no livro de Jeremias, que o povo ele se prostrou, que o povo ao chegar na Babilônia, ao invés deles começarem a pelo menos viver aquele tempo de dificuldade, entendendo que esse tempo duraria por 70 anos, porque haviam profecias que declararam isso, o povo simplesmente começou a esperar a morte. E existem pessoas que estão esperando promessas de Deus há muito tempo. Quantos aqui nessa noite tem promessas de Deus que ainda não se cumpriram? Levante uma de suas mãos Eu não vou ver, está tudo escuro, mas o Senhor vai ver E o Senhor pode se lembrar de você nessa noite Por isso, levante uma de suas mãos bem alto Você que tem uma promessa de Deus Isso O povo de Deus tinha uma promessa E o povo acreditou na promessa E quando eles estavam na Babilônia Falsos profetas se levantaram E esses falsos profetas começaram a profetizar Dizendo, olha, nós vamos embora Não vai demorar muito Deus vai resgatar a gente A gente vai embora só que eram profetas mentirosos E a Bíblia fala que Deus levantou o profeta Jeremias para ir lá e dizer Vai demorar 70 anos Vocês não vão embora para casa agora Por isso vocês têm que viver Porque tem gente que a promessa não se cumpriu Mas ela foi feita Eu disse há pouco Davi, ele com 17 anos recebeu a promessa 12 anos ele fugiu de Saul Só quando tinha 30 que assumiu o trono imagina o que passou na cabeça de Davi, só que o que que Davi fez enquanto a promessa não se cumpria, Davi não esperou esperando, Davi esperou vivendo, e você precisa entender, que quem espera esperando, não vai a lugar nenhum, por isso se você tem uma promessa de Deus, não espere esperando, espere vivendo, espere trabalhando, espere se relacionando, para que quando a promessa se cumprir, você tenha sido aperfeiçoado no Senhor, porque para nós é tempo, para Deus é aperfeiçoamento Existem coisas na nossa vida Que nós precisamos deixar de fazer E Deus ele tem os meios dele Através dos atributos do seu caráter De fazer com que você se mova e se mexa E foi assim com a nação de Israel O povo esperou esperando até que Jeremias Deu uma palavra e disse Vocês precisam se dar em casamento Porque senão o povo vai acabar Vocês precisam se casar não com as mulheres estrangeiras, vocês precisam construir a casa de vocês, vocês precisam ter sonhos aqui, porque depois de 70 anos vocês vão embora, mas até lá, vocês têm que ficar por aqui, e eles começaram a se relacionar, começaram a construir casas, até que, no reinado do rei Ciro, houve uma liberação para que eles retornassem, mesmo estando subjugados, a Babilônia, eles foram liberados para voltar para Jerusalém e construir o templo e a Bíblia diz que eles retornaram a Jerusalém com alegria no coração e depois de se acomodarem em Jerusalém, eles levantaram um altar de adoração no lugar onde o templo estava construído lembrando que o rei Nabucodonosor havia destruído o templo e o templo para os judeus eles representam fortaleza Assim como no Salmo 46, que há duas semanas atrás eu preguei aqui... Que declara... O Senhor é refúgio e fortaleza nos tempos de tribulação e de angústia... Para, o, para os judeus, o templo do Senhor representa, representa refúgio e fortaleza... Eu tive em Israel em agosto... E tive a oportunidade de ir no muro das lamentações... E ao chegar, ao presenciar no muro, eu fiz isso num, num vídeo, nos stories, tinha muita gente orando Tinham muitos judeus lá, mas uma quantidade absurda de gente, parecia um formigueiro. E eu cheguei perto do muro, e tinham muitos judeus encostados no muro, e eles ficavam chorando, muitos deles chorando, balançando a cabeça, chorando, falando coisas. E eu cheguei para o quê? Eu perguntei: por que, que eles estão chorando? O que, que aconteceu? Por que, que eles estão chorando e eles ficam, sabe, num, 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 num bramir de, de pranto, de tristeza da sua alma Eu fiquei comovido com aquilo E o guia disse para mim, eles estão chorando porque eles não têm um templo para adorar E eu falei, gente, por que, que eles não constroem um outro templo? Você já viu naquelas fotos? Quando fala-se de Israel, tem uma cúpula dourada, né? Que é chamada do domo da rocha O que é aquilo ali? Aquilo ali representa o marco zero do centro da terra Se Deus, Quando Deus olhou a terra de cima, aquilo ali é o centro de todas as coisas Por isso ele enviou o filho dele no centro da terra Foi na Palestina de hoje Foi em Israel de hoje, em Jerusalém E ali especificamente embaixo daquele domo da rocha Ali é uma, é uma montanha, né? o monte Moriá está ali Davi comprou aquele monte quando ele resolveu construir o templo e exatamente naquele lugar ali, embaixo daquele domo da rocha dourado, tem uma pedra, que pedra é essa? Essa pedra foi o lugar onde Abraão quando saiu lá do Iraque, e atravessou todo o deserto, e levou o seu filho ali no monte Moriá, e foi em cima daquela rocha, que ele colocou Isaac e ia oferecer sacrifício ao Senhor, foi ali, e exatamente ali, depois que Salomão construiu o templo, foi ali, em cima daquela mesma pedra Que Salomão colocou a Arca da Aliança Aquele lugar representa o Santo dos Santos Onde Deus se revelava Só que esse lugar hoje, depois das guerras que houveram É um território muçulmano Os judeus eles não podem chegar Por isso o lugar mais perto que eles podem chegar é no muro Por isso eles oram no muro Porque eles não têm acesso E quando eu estive lá em Israel Se lamentava a derrubada por duas vezes do templo, e naquele dia, foi em agosto, houve uma invasão, na esplanada, naquele espaço ali, os judeus eles tentaram entrar, e aí houve um conflito ali, entre, eu estava no Monte das Oliveiras, do outro lado, tem um vale no meio, o Jefferson estava lá comigo, e mais alguns irmãos, e aí tem um... um lugar que a gente consegue ver, com uma luneta, eu estava do outro lado, e de repente bombas, cavalaria começou a entrar, eu, irmãos, eu falei, gente, vou morrer aqui, é um atentado, você já vai para um país desse, um monte de gente falando na sua cabeça, ó, oh, é atentado, é um sei o quê, no, no aeroporto é uma luta, parece que você está com droga na mala, eu falei, meu Deus, será que alguém botou alguma coisa aí, porque leva você de um lado para o outro, eu não falo inglês, irmãos, eu falei, no speak English, no... No, no. Aí vem falando. Eu acho que ele fala assim. Eu vou falar inglês para ver se, se ele sabe alguma. Não, 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 não. Aí para dificultar ainda, a pessoa fica insistindo. Aí você tenta falar no português. Não falo inglês. Não. Aí você soleta. Não falo. Não consigo. Vergonha. De, minha esposa está ali, professora de inglês. Né? Minha cunhada está aí com o William também Fui, fui visitá-los nos Estados Unidos Eles vieram para o Brasil Eles têm uma casa lá nos Estados Unidos E aí me lembro que Fui botar gasolina no posto, né? E aí, irmãos, depois de uns 15 dias Lá nos Estados Unidos, um dia Já tinha colocado várias vezes Combustível, aí fui colocar Aí peguei a nota de 20 dólares Cheguei para a pessoa lá E falei assim, eu estava num Jeep Estava num, tava num carro azul, falei como sempre fiz, Jeep blue full full e eu tinha tido uma experiência ruim no parque a pessoa perguntou não sei o que, não sei o que eu falei yes, deu ruim me deu um negócio que eu não pedi, tive que comer falei não vou falar mais yes e, e aí quando chegou ali a pessoa não sei o que, não sei o que aí eu falei não vou falar yes falei não sei, não falo, não falo Aí fila, o pessoal começou a reclamar Uma confusão, eu ali, gente Gasolina, pelo amor de Deus, gasolina Gasolina, gasolina Você fica nervoso De repente eu escuto uma voz dentro da conveniência Quer uma ajuda aí, amigão? Meu Deus, um brasileiro Meu amigo, tá no Facebook até hoje, a gente se fala Falei, rapaz Me ajuda aqui, cara, que luta luta, fala com esse cara aqui, aí o cara falou, o que você quer, não sei o que, não sei o que aí ele não sei o que, ah, ok, falei pô, eu tô falando, cara. é muito ruim mas, você não falar, por isso você é novo faz um curso de inglês se você não passar fogo, foi uma luta, e aí esse conflito, bomba mesmo, eu falei meu irmão, está tendo um atentado, cheguei pro guia falei, vim pra cá pra morrer, cara. pelo menos eu vou morrer em Israel meu Deus Aí o guia foi, pegou Irmãos, coisas de cinema Parece Passou uma van, entrou Câmera, a principal é, é, Emissora de televisão Começou a filmar ali na nossa frente Eu falei, meu Deus, aí eu peguei um O um celular, irmãos, de verdade, eu não postei Que eu fiquei com vergonha Fiz um vídeo sensacionalista, estamos aqui no meio da guerra Meu Deus, falei, cara, que doideira Aí o irmão falou assim Vai postar isso, eu falei, bom não, cara, que vergonha Difícil, difícil. Israel é um país incrível, uma atmosfera absurda. Eu disse para minha esposa: é, eu estive lá, irmão, fiquei uma semana em Israel. Eu não, eu não sou de Israel, fui em Israel, fiquei cinco dias lá, foram dias espetaculares. Mas vira e mexe, eu me pego em casa com saudade de um lugar que parece que é a minha casa. É um negócio que não dá para explicar. E eu falei para Carla, Carla, eu estou com saudade de Israel, como se fosse a minha casa. Eu fui lá e fiquei cinco dias. Como alguém sente saudade, como quem alguém sente saudade de casa, de um lugar que foi cinco dias? Porque é um lugar diferente. Eu falei para ela, eu vou voltar para Israel, não tem como. E se você quiser ir comigo, é só você falar, pai, preciso ir. Manda provisão, que Ele vai abençoar a sua vida e você vai poder estar lá. É um lugar diferenciado, e ali, naquele lugar Hebreus, eles começaram a construir o templo E durante dois anos Depois de muito Sacrifício e muitos esforços Eles levantaram Os alicerces, até que houve Uma intervenção Através dos samaritanos Que odeiam os judeus até o dia de hoje Eles interviram para que as obras Fossem paralisadas e as obras Ficaram paralisadas durante 16 anos e depois de 16 anos agora em casa, os hebreus eles esmoreceram na fé. Eles começaram a se preocupar com as casas, com os empreendimentos, com as coisas deles. E deixaram as coisas do Senhor para trás, até que o profeta Zacarias é levantado. O sentimento que os hebreus tinham na época é que Deus havia se esquecido deles. Afinal de contas eles cumpriram 70 anos... De um exílio na Babilônia Mais dois anos reconstruindo E mais 16 anos de obra paralisada E aí você começa a perceber Que o cansaço vem Que a espera pela promessa de Deus É tão grande tão dificultosa Ao ponto de você começar a se perguntar Será que realmente Deus se esqueceu de mim? Foram isso que os hebreus sentiam e Deus resolve levantar um profeta chamado Zacarias, que quer dizer, Deus se lembrou de você. Deus resolve levantar esse profeta em meio a esse turbilhão de sentimento dos hebreus. E Zacarias então começa a profetizar para os hebreus, dizendo que Deus iria fazer com que eles tivessem de volta à esperança Que eles não deveriam ter abandonado do Senhor e mais Que eles seriam prisioneiros da esperança E que Deus haveria de cumprir as promessas dele Na vida do seu povo E que restituiria em dobro Tudo aquilo que eles haviam perdido Observe que os hebreus eles não estavam mais cativos na Babilônia eles não eram mais prisioneiros da Babilônia mas algumas coisas ainda aprisionavam a eles alguns sentimentos aprisionavam o coração deles não permitindo que eles adorassem ao Deus verdadeiro, ao Deus que tudo fez existem momentos na nossa vida que a gente valoriza tanto a luta, a dificuldade que a gente acaba diminuindo Deus por isso eu sempre digo que em alguns momentos você tem que parar, e você tem que olhar para trás, e você tem que analisar as coisas que você já passou na sua vida, e se você fizer isso, você primeiro vai ter a percepção de que você é mais forte do que você imagina, porque todas as guerras que você já passou lá atrás, você achou que era maior, que você não ia conseguir, que você não ia vencer, mas você venceu no nome de Jesus, porque você está aqui hoje, você já parou para pensar que você venceu 100% das guerras que você enfrentou, 100% das batalhas que você enfrentou, você venceu porque você está aqui hoje, você não morreu, e você está achando que essa luta, essa dificuldade vai matar você, você está achando que é o seu fim, porque nós somos assim, nós... Condicionamos a nossa fé Naquilo que nós estamos vendo Nas circunstâncias Mas nós não fomos chamados para andar Segundo as circunstâncias Nós fomos chamados para andar segundo a fé Nós não fomos chamados para andar Segundo aquilo que nós estamos vendo Ainda que o que estamos vendo Não é aquilo que Deus prometeu Não importa Se Ele prometeu, Ele é fiel E justo para cumprir Se Deus prometeu, Ele vai cumprir Porque Ele é fiel em Apocalipse diz que dentre muitos nomes, o seu nome é fiel. E agora? Ele se apresenta ao seu povo, dizendo, alegrem-se muito, cidade de Sião, exultem Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso. Zacarias começa a apresentar um rei, um novo rei. Não um rei que governaria propriamente a nação Como os reis antecessores Zacarias, há 520 anos antes de Jesus Ele começa a profetizar e declarar um novo tempo De um reinado que não terá mais fim Zacarias começa a apresentar um rei E esse rei, ele não se apresentaria montado num cavalo de guerra Ele não viria com um exército poderoso e com poder majestoso, bélico, não, ele começa a apresentar um rei, e ele diz, e esse rei virá, montado num jumento, num jumentinho, não um animal de guerra, mas um animal de carga, mostrando a humildade do Messias, mostrando a sua capacidade, de ser humilde, mas também, de ser poderoso, ele apresenta o Messias, dizendo que esse rei entraria em Jerusalém e ele governaria sem fim depois Levi o publicano, também chamado como Mateus que escreveu o evangelho de Mateus ele declara dizendo que o seu reino não terá fim no evangelho de Lucas quando o anjo chega para Maria e diz para ela que ela estava grávida do Messias e que o nome dele seria maravilhoso conselheiro, Príncipe da Paz E que o reino dele não teria fim Maria chega e diz, mas isso é impossível Porque todas as vezes que nós estamos diante de luta, de dificuldade, de prova, de tribulação E alguém diz que vai acontecer, você até quer que aconteça, mas é difícil acreditar Sabe por que é difícil acreditar? Porque os seus olhos não estão vendo e nós somos condicionados a acreditar segundo aquilo que a gente vê, por isso Maria perguntou, como pode suceder isso? E no versículo 37, ele diz para ela, porque para Deus nada é impossível, então se você tem uma necessidade diante de Deus, se você tem uma promessa de Deus e ela não se cumpriu, você não sabe o que fazer, você já perdeu a esperança, você deixou de ser prisioneiro da esperança, eu quero dizer para você, você precisa de uma coisa, você precisa voltar a crer, porque a única coisa que você vai conseguir fazer, não acreditando é desagradar a Deus, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, se sem fé é impossível agradar a Deus, uma vez que eu tenho fé eu agrado a Ele, no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, no versículo 23, quando um pai estava com uma impossibilidade, diante de Jesus e o seu filho já tinha levado a todos da época, médicos da época, pessoas que poderiam rezar, sacerdote e ninguém pôde fazer nada, ele levou até os discípulos Marcos no capítulo 9 é aquela passagem que Jesus estava no monte da transfiguração ele, Pedro, Tiago e João e a Bíblia fala que os discípulos estavam no pé do monte e o pai leva o menino tinha ataque epilético e quando o menino chega lá com Jesus ele tem ataque epilético, aí Jesus chega e fala o que está que acontecendo? aí o pai fala assim, eu trouxe meu filho para os seus discípulos orarem, repreender esse espírito mas eles nada puderam fazer aí Jesus chega para ele, no capítulo 9 no versículo 23 e dá a receita do milagre para ele Jesus chega para ele e fala o seguinte se tu creres, tudo é possível que crer se você crê nessa noite, tudo é possível ao que crer Só que se você for como o pai daquela, daquele menino Que já não tinha mais certeza de nada, sabe? Porque, sabe quando tanta gente promete coisas para você e não cumpre? Sabe quando a decepção, ela é tão forte Sabe quando o tempo de luta e de dificuldade, ele é tão intenso na sua vida Que você não tem nem força mais para acreditar que a situação vai ser revertida Quantas pessoas hoje estão assim? Ontem eu conversava com um homem que passou um momento muito difícil na vida dele, quase morreu e por obra de Deus ele não morreu. Deus deu a oportunidade dele viver e ele disse para mim ontem ele falou assim para mim: existem momentos na minha vida que eu peço a Deus para me levar porque as lutas elas não param, elas não têm fim. Existem pessoas que estão assim, elas já elas já não acreditam mais diante da guerra, diante da luta. Diante da dificuldade, diante das afrontas que são apresentadas diante de nós. E aí você se pergunta: quando que isso vai acabar? A sensação que muitas pessoas têm é que ficam como aquele cara que há tempos atrás aparecia lá no domingo no Faustão com umas varas, com um prato que fazia assim e rodava, e depois vinha nessa, depois vinha nessa, quando chegava na última. A primeira já estava caindo Você fica tentando equilibrar as contas a vida inteira E você pergunta, até quando? Até quando eu vou ficar vivendo nessa vida louca, desesperada Com um cobertor curto Se eu puxo para cobrir a cabeça, o pé fica de fora Se eu cubro o pé, a cabeça fica de fora Onde estão entendendo essa palavra de um amém? É assim mas a palavra de Deus diz que quando Paulo orou e pediu para que o espinho da carne fosse retirado dele, Deus disse que não, porque Deus disse para ele, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, isso quer dizer que a graça de Deus ela é suficiente, você é mais forte do que você imagina, você só não sabe disso, você ainda não percebeu isso, Deus não revela para você o que Ele vai fazer, você imagine José, que começou a carreira dele, sabe aonde irmãos? Numa cova, quem diria que, que uma pessoa que vai começar numa cova, vai se transformar em governador? Quem diria, que alguém que começou pequeno, iria ser levantado, como Davi por exemplo, pastoreava as poucas ovelhas do seu pai, no livro do profeta Zacarias no capítulo 4, o profeta Zacarias ele dá uma exortação ele diz, não despreze os pequenos começos a palavra de Deus para você hoje é, não despreze os pequenos começos da sua vida, porque são nos pequenos começos que Deus vai fazer uma grande obra na sua vida José não desprezou os pequenos começos, por isso ele se transformou o segundo homem mais importante do mundo antigo, Davi não ignorou e não desprezou os pequenos começos Pastoreando as ovelhas do seu pai Tocando uma harpa Pequena E ele dizia que eu posso fazer para agradar ao Senhor E Davi não mudou Porque quando Deus faz A Bíblia faz menção a Davi Ela diz o seguinte O modelo ideal que eu quero É Davi O homem segundo o coração de Deus É isso aí esse é o modelo que eu quero... Mas não é o modelo segundo o pecado... Eu e você olhamos logo... Para aquilo de pequeno... Que aconteceu... Nós valorizamos sempre o erro... Porque o ser humano ele é assim... Ele acerta mil coisas... Mas se ele errar em uma é assim... Nós somos tendenciosos a dar valor à crítica... A despeito do elogio... Por isso você tem que entender... Que ou você vai agradar a Deus ou você vai agradar os homens, seria bom se tudo pudesse acontecer, mas isso é impossível, é impossível você agradar todo mundo, e se você tentar ficar agradando a todo mundo, primeiro que você não vai conseguir, e o descontentamento vai bater a sua porta, e você vai se deformar, porque quando Davi, ficou sabendo que Saul morreu, sabe o que, que ele fez? soltou fogos, ele chorou, cara. e ele ia ser rei, sabe por que, que ele chorou? porque ele teve compaixão, porque o coração dele era segundo o coração de Deus Você consegue entender isso? Porque quem tem uma promessa de Deus Tem a certeza que a promessa vai se cumprir A única coisa que pode acontecer Para a promessa não se cumprir É se eu me deformar Deus prometeu ao povo Um milhão e oitocentas mil pessoas Queria levar para uma terra que emana leite e mel O povo se deformou A promessa não se cumpriu Só Josué e Caleb entraram E quem tinha abaixo de 18 anos Por quê? o inimigo estava furioso, não, porque eles se deformaram, se Davi tivesse deformado, a promessa não tinha se cumprido na vida dele, se José tivesse deformado, a promessa não tinha se cumprido na vida dele, e eu pergunto para você nessa noite, você se deformou, o que aconteceu com você, será que você é o mesmo, de quando Deus fez uma promessa para você, talvez o tempo tenha passado, e as circunstâncias da vida tenham feito com que você venha se deformar por isso nessa noite a palavra que Deus coloca no meu coração, para dizer para você, se você se deformou, volta para a posição, volta para o lugar de origem, é hora de você voltar à essência, se você hoje está preso ao medo, se você hoje está preso ao dinheiro, se você hoje está preso a promessas financeiras que homens e mulheres fazem para você, nessa noite você precisa voltar a ser prisioneiro da esperança, de um Deus Todo-Poderoso que faz o que ninguém faz... foi assim na vida desses homens que tiveram a sua fé condicionada nesse Deus Zacarias ele diz o rei ele vem montado num jumento e ele vem com uma finalidade específica, libertar vocês de um cativeiro já não é mais um cativeiro físico é um cativeiro existencial e existem pessoas que estão aprisionadas ao medo do que vai acontecer no futuro Existem pessoas que estão aprisionadas A falta de perdão Você não consegue perdoar Afinal de contas Como eu vou perdoar aquilo que alguém fez comigo De tão ruim Quem não perdoa morre A pessoa que não perdoa se deforma Adultera Como eu falo aqui Porque adulterar é mudar a composição original Você deixou de ser quem um dia você era Ei escute o que eu vou falar, você que tem uma promessa de Deus, não se deforme, Deus não tem compromisso com aqueles que se deformam, por isso os profetas da Bíblia, eles são levantados para trazer de volta a essência e dizer, olha, volta, volta, e Ele declara, vocês vão voltar, eu serei o Deus de vocês como sempre fui, vocês são prisioneiros da esperança, e eu restituirei tudo em dobro que vocês perderam, esse é o nosso Deus Zacarias fala que o, que o Messias ele vem montado num jumentinho e ele vem para libertar dos cativeiros existenciais que nós temos do ódio do orgulho da vaidade da altivez da prepotência não existe pecado pior do que o orgulho quando o homem deixa o orgulho entrar no coração dele ele se julga Deus por que que pastores hoje, no tempo presente, eles caem? Por que que os pastores, eles têm caído nesse tempo presente? Porque eles acham que a obra que é de Deus é deles. Eles acham que a igreja que é de Deus é deles. E eles acham que eles podem fazer o que eles querem. Não tem nada a ver conosco. Tudo é com Ele. Tudo é para Ele. Tudo vem dEle. Romanos, no capítulo 11, no versículo 33... Porque por meio dele, para ele e por ele são todas as coisas Glória pois a ele eternamente, amém Todas as vezes que o homem Ele sai da posição original Ele deixa de ser quem ele foi projetado para ser Davi ele errou E no Salmo 51 Descreve o erro que ele cometeu Mas no Salmo 51 ele rasga o coração dele e ele não se preocupa mais em ser quem ele não era Ele pede a Deus para trazer de volta aquilo que ele havia perdido e ele não perdeu o trono, ele não perdeu o ouro Ele perdeu a alegria da salvação E existem muitas pessoas que perderam isso, a alegria da salvação É a certeza de que Deus em Cristo, não importa o que aconteça Não importa a dificuldade, sempre, não é às vezes, não é de vez em quando Sempre nos conduzirá em vitória, em triunfo porque Ele é o nosso Deus Ele faz o que ninguém faz E Ele diz Que pegará o arco E lançará os filhos dele Com o destino certo Deus quer fazer isso na sua vida Um dia Você vai morrer E os seus filhos Vão herdar tudo que você tem Eu não estou falando de coisas Tangíveis, mensuráveis Eu estou falando de um legado Que você pode deixar para eles de um Deus que você serviu, e que foi tudo na sua vida, talvez você não teve tudo que você quis, mas você teve tudo aquilo que Deus permitiu que você tivesse, Salomão num determinado momento da sua vida, ele falou, não me dê muito, para que tendo muito eu me afaste de ti, eu me soberbeça, e me esqueça do Senhor, aí ele fala também, não me dê o pouco, porque tendo pouco, eu profane o nome do Senhor, me dê a porção, Necessária todos os dias. Tem gente que não pode ter muito. Tem gente que não pode ter muito. Porque se tiver muito, vai embora. Escute o que eu vou falar. Quem conhece o seu coração é Deus. Quem conhece o seu coração é Deus. Por isso, que Davi tinha uma harpa e dizia: O que, que eu posso fazer para agradar o Senhor?. Quando ele tinha o poder na mão dele, ele disse: O que, que eu posso fazer para agradar o Senhor? Alguns dizem: Quer conhecer o homem? Faz o que? quer conhecer, mais tira para você ver quem é e Davi com trono sem trono, tudo que ele queria agradar o Senhor, por isso que Deus diz modelo, segundo o meu coração é você porque não é o que você faz é quem você é dentro, é quem você é quando você está comigo por isso, quando a arca entrou e ele viu a presença do Senhor entrando Um temor e uma alegria dominou o coração dele Ao ponto dele tirar o manto E ele dançar, ele saltar, ele pular Ele se alegrar na presença do Deus dele Do Deus que realizou promessas na vida dele Do Deus que olhou para ele quando ele não tinha nada E olhou para ele e falou Você é um improvável, mas na sua vida vai acontecer Uma revolução de um improvável Esse é o nosso Deus Mas para isso irmãos nós precisamos voltar à essência. Nós precisamos entender que tem muito mais a ver com o nosso coração do que propriamente com a obra das nossas mãos. Não é o que você faz, é a motivação que você faz. Não é o dinheiro que você coloca na igreja, é a motivação que você tem. No outro dia, uma pessoa perguntou: por que você vive querendo fazer obra? Eu falo: porque eu quero agradar o coração de Deus. Porque eu quero deixar um legado de uma igreja para os meus filhos De uma igreja relevante Por que, que você tem falado tanto no nome da instituição? Porque a instituição foi criação de Deus Deus criou duas A família e a igreja, só duas As pessoas que são de igrejas centenárias Elas têm um apego a isso A pessoa vem de uma cidade, vai para outra quando ela vai para outro, sabe o que ela procura? A instituição de onde ela veio. E eu tenho me esforçado em resgatar isso, não sei de Cabo Frio, porque essa igreja é uma igreja que tem história. Eu quero deixar uma igreja para os meus e para os seus filhos, com o um legado de uma igreja que ama a Deus e que serve ao próximo. Generosidade verdadeira, irmãos. Escute essa frase, não é minha. Generosidade verdadeira é fazer por alguém... Aquilo que esse alguém jamais saberá Generosidade verdadeira É fazer por alguém O que esse alguém jamais saberá Eu Queria que você se colocasse de pé Nós estamos há alguns dias de 2020 Talvez você achou que muita coisa ia mudar Primeiros meses, os primeiros dias, você falou: vai mudar, vai mudar muita coisa, vai acontecer e vai ser diferente. E do simples ao mais difícil, daquela lista que você fez, a verdade é que nada, ou quase nada, mudou. Mas as coisas só mudam nas nossas vidas quando nós nos posicionamos, quando nós decidimos e dizemos: eu quero. Uma pessoa chegou para mim hoje e falou Você tá magro, hein? Tá magro a beça O que está acontecendo? As pessoas dizem, você tá magro Tá malhando? Aí eu falo, não tô malhando Tá na academia? Não, não tô na academia Mas por que, que você tá magro? Aí eu brinco: Depressão eu só... Mas a verdade, por que que eu estou Mais magro? Eu tô pesando 78 quilos Por que que eu estou mais magro? Porque eu tive um problema na perna aqui, né? Eu tive um problema aqui Aí eu tive um problema nessa perna Aí, um ano e meio depois, eu tive um problema nessa. Eu quase precisei operar. O médico falou, rapaz, você é muito novo. 36 anos eu tinha. Depois, quase 39. E aí, um tempo pra cá, um tempo atrás, eu comecei a sentir dor do mesmo jeito como foi, sabe? Só que eu me lembrei que quando eu fui no médico e tratei as duas pernas, ele falou pra mim assim: Você não é gordo. Mas você tem que emagrecer, cara. Porque. Gordura, não é saúde A gente tem que ter o peso ideal Segundo a nossa altura Aí ele falou para mim assim Eu falo isso para muita gente, mas ninguém dá importância Se você ouvir isso que eu tô falando Você vai viver melhor Você acha que eu ouvi o que ele falou? Não ouvi, porque eu passei um longo período de tempo E depois começou a doer de novo Eu falei, meu Deus, será que eu vou ter que operar? Vou ter que andar de moleta? Aí eu falei, cara, eu tenho que tomar vergonha na cara Tem que tomar vergonha na cara Aí eu Comecei a fazer uma reeducação alimentar Eu falei, cara, não vou num nutricionista Eu vou parar de comer, cara Eu preciso parar de comer Zé Roberto está ali, ó, emagreceu, tá fininho Aí eu falei, Zé, o que que houve? Zé, tá doente? Tá mais magro? Ele falou, meu irmão, eu não aguento As dores que eu tenho sentido na coluna Eu resolvi, eu decidi Só que eu não decidi Em 20 de janeiro, irmãos. Eu já tô há um ano e meio nessa Perdi 10 quilos, tô há um ano e meio lutando É fácil, não é, meu irmão você tá num churrasco, porque crente gosta de comer, e chama, e casamento, não sei o quê. Aí vem Coca-Cola, aquele negócio gelado, né, cara? Ah, rapaz. Coca-Cola é coisa do cão, irmão. Ali é tentação. O irmão disse que vai ter no céu, que o céu é lugar de delícia. Coca-Cola é uma delícia.
1: É difícil, irmão.
0: Aí fala assim, você tem uma água, não tem, só tem refrigerante. Aí você fala assim, ah, vou tomar, né? Só hoje. Vai nessa para você ver, né? É todo dia que você tem que decidir, cara. Tem uma canção do tarde, não precisa cantar ela não. Que diz: Todo dia o pecado vem. E o pecado às vezes se apresenta num copo de Coca-Cola para você cair, para desvirtuar você do propósito que você tem. Eu decidi, irmãos. Então hoje eu não tenho sentido mais dores. As pessoas ficam, um está mago, está não sei o que, ótimo, graças a Deus por isso, mas eu tenho entendido que uma vida aqui na terra, longa, de muitos dias, com qualidade de vida, vai depender muito mais de mim do que qualquer outra coisa, eu tenho sim o um amém da parte de Deus, eu coloquei no final desse ano, algumas promessas, alguns propósitos de oração diante de Deus, e eu tenho mantido forte, firme a cumprir essas propós esses propósitos diante de Deus, e eu tenho certeza irmãos, que diabo, que demônio nenhum pode se colocar contra isso sabe por quê? porque o diabo não é o meu inimigo, nem o seu, ele já foi vencido na cruz o nosso inimigo, somos nós mesmos por isso, se eu vencer a mim mesmo, eu tenho a vitória porque Deus já declarou sobre a minha vida eu queria orar por você ainda no seu lugar você que ouviu essa palavra, e não tem sido prisioneiro da esperança, você tem sido prisioneiro de muita coisa, menos da esperança de que Deus faz, realiza na sua vida, eu queria que você colocasse muito as suas mãos no seu coração, no seu lugar, Pai, nós queremos orar, e é com fé, que nós declaramos Pai, essa palavra, ela veio como um dínamo nas nossas vidas. Para nos impulsionar a um tempo de mudança. Se o tempo passou e as promessas não se cumpriram. Se as dificuldades bateram a porta. E tem nos embaçado a visão do olhar da promessa. Nós hoje queremos trazer de volta a esperança para o nosso coração. O apóstolo Paulo, ele diz ninguém pode esperar aquilo que está vendo por isso se esperamos o que não vemos com paciência o esperamos nós queremos continuar aguardando pacientemente pela realização de todas as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas porque a tua palavra diz que o Senhor é fiel para cumprir cada uma das tuas promessas e se nós crermos certamente veremos a glória do Senhor por isso declaramos um tempo de milagres nós declaramos pelo poder do nome de Jesus, segundo o nosso coração, voltado tão somente para o Senhor. Nós declaramos um tempo de cura. Nós declaramos um tempo de restauração. Nós sabemos, Pai, que muitas vezes queremos que coisas aconteçam na nossa vida. Mas a verdade é que primeiro, muitas coisas precisam acontecer dentro de nós. Para depois serem realizadas através de nós o Senhor não vai nos usar para fazer nenhuma obra, se primeiro o Senhor não fizer uma obra dentro de nós e nós queremos declarar que nós estamos disponíveis agora para qualquer obra que o teu Espírito Santo precise e necessite fazer na nossa vida aparta de nós tudo aquilo Senhor, que não agrada o teu coração, tira de nós Senhor, toda resistência humana ó Deus, todo olhar pecaminoso toda a vaidade, todo o orgulho, tudo aquilo, Pai, que atrapalha a manifestação do Senhor nas nossas vidas. Nós queremos ser um homem uma mulher segundo o Teu coração. E para isso nós entendemos que precisamos ser humildes, que precisamos ser mansos, e que precisamos nos apegar à Tua Palavra. Por isso, nesse ano de 2020, nesse novo tempo, nessa nova estação, nesse novo século, que nós possamos nos apegar à tua palavra assim como o salmista diz guardei a tua palavra no meu coração pai que esse ano seja um ano diferente não porque nós estamos falando mas porque decidimos nos dê fome de ti da tua palavra, nos dê sede de ti, da tua presença que esse ano seja marcado como um ano ó Deus, de uma vivência espiritual jamais vivida que nós possamos nos envolver com o Senhor, com as coisas do Senhor e com a Tua Palavra, ao ponto de declarar o milagre do Senhor aos enfermos e eles serem curados, ao declarar ao cego que ele possa ver e que a visão alcance a ele, ao declarar ao surdo que ele possa ouvir, ao declarar ao paralítico que ele torne a andar, porque o Senhor disse que obras maiores nós faríamos no Teu nome por isso nós resgatamos a essência e pedimos que o Senhor nos leve de volta, Pai a Sião, nos leve de volta e que o Senhor restitua porque a promessa é Tua, não é nossa o Senhor restitua em dobro como o Senhor disse, tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi retirado de nós nós declaramos a restituição do Senhor não como uma teologia da prosperidade, não nós declaramos profeticamente segundo a tua palavra porque o Senhor é um Deus que não mente o Senhor é um Deus imutável o Senhor não sofre sombra de variação o Senhor é o mesmo ontem hoje e eternamente operando o Senhor, quem pode impedir quem poderá contra o braço forte do Senhor ninguém pode contra o Senhor e o Senhor é um Deus que nos amou primeiro ao ponto de entregar aquilo que só tinha de melhor por isso nos apropriamos por isso nos posicionamos e declaramos 2020 o ano do maior romper da história das nossas vidas o melhor ano da história das nossas vidas nós declaramos que nesse ano os nossos filhos verão um nível, viverão um nível de intimidade na Tua presença, jamais vividos. Que os nossos filhos conhecerão o Senhor com um nível de intimidade profundo. Os nossos filhos viverão coisas que nós não vivemos, porque o Senhor é um Deus que promete e cumpre toda a palavra que prometeu. Nós declaramos a paz, que é sede todo entendimento. Nós declaramos a alegria, que não é fêmea e passageira nós declaramos a verdadeira alegria, nós declaramos a verdadeira paz, a minha paz eu vos dou não vou lá dou como o mundo dá, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo nós declaramos Pai uma renovação da nossa mente nós declaramos uma restauração total nas nossas vidas no nosso casamento na nossa área espiritual, na nossa área emocional, na nossa área financeira, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor realize, que o Senhor opere, porque a Tua Palavra diz que Teu é o operar e o realizar nas nossas vidas. Essa é a nossa oração, agradecidos por tudo, no nome de Jesus.